0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita.
1: Hienoa, että olet kuulolla. On suuri ilo olla kannustamassa sinua tänäkin vuonna ottamaan omassa elämässäsi ja omalla tavallasi niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Askeleita lähemmäs Jumalaa, lähimmäisiä ja itsemme hyväksymistä. Meidät on kutsuttu salasiunaamaan ja olemaan Jumalan valona ja suolona tässä ajassa. Minä olen Mikko Matikainen. Kansanraamattuseuran koulutusjohtaja Riissu ja tämän uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Ohjelmien tekemisen mahdollistavat Kristityt Yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoja näistä ja mahdollisuudestasi tukea tai olla osallisena niiden työstä saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Uskon askeleissa saat tänäänkin kuullaksesi kolme keskustelua joiden kautta toivon Jumalan rakentavan, kehottavan ja lohduttavan sinua oman elämäsi haasteiden ja olemisesi keskellä. Tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa kuulet terveisiä varkaudesta, jossa kouluttajamme Kristiina Nurman piti L10T jatkokokoontumista. Sen aikana jalkauduttiin myös varkauden kaduille. Tämä jännitti osallistuneita, mutta siitä miten asiat koettiin, kuulet aivan kohta. Tämä korona-aika on kurittanut seurakuntien normaalia toimintaa ja siksi tapahtumia, hartauksia ja kokoontumisia on jouduttu siirtämään nettiin ja sosiaaliseen mediaan. Kangasniemen seurakunta on ottanut tässä asiassa valtavan digiloikan ja palvelee kokoaan suuremmin sosiaalisen median kautta. Onnistumisen salaisuus on löytynyt osaavista ja kokeiluihin valmiista seurakunnan aktiiveista. Tämänkertaisen ohjelmamme toisessa osuudessa pääset kuulemaan Kangasniemeläisen, Some Mummon, Päivi Kettusen ja kouluttajamme Virpi Nymanin keskustelun tästä aiheesta. Korona on siirtänyt myös alfakursseja nettiin, kun seurakunnissa ja muualla ei ole voitu kokoontua toivotusti. Tämä on avannut uutta tapaa toimia. Tästä keskustelen Suomen alfan toiminnanjohtajan Panu Pitkäsen kanssa ohjelman kolmannessa osuudessa. Panun kanssa otamme esiin myös lauantaina 23. tammikuuta pidettävän alfa-webinaarin. Siinä saa lisää tietoja alfasta ja siitä mitä se on ja miten sitä voi pitää erilaisissa tiloissa tai netin kautta. Jos muuten kuuntelet tätä ohjelmaa lauantaina, niin voit päästä katsomaan tuon webinaarin videot ja opetukset myös jälkikäteen. Eli jälkilmoittautuminen ja osallistuminen on mahdollista myös lauantai jälkeen. Tähän Uskonnaskeleita-ohjelmasarjaan kuuluu myös jälkikuuntelun mahdollisuus. Löydät kuunneltavissa olevat Uskonnaskeleita-ohjelmasarjan jaksot sekä radiodein uskon Uskonnaskeleita-ohjelman alasivulta että Kansanraamattoseuran etusivulta löytyvän ohjelmalistauksen kautta. Näistä aineksista keittyy tänään kokoon tämä Uskonnaskeleita-ohjelma. Haastattelujen lisäksi maustan tämän ohjelmasopan mieleeni nousevien ajatusten avulla. Ja jottei iankaikkinen totuus unohtuisi, niin tukevoitan ohjelman antia raamatun kohdilla, opetuksella ja rukouksella. Ravitkoon elävä Jumala sinua näiden eväiden kautta ja puhukoon pyhähenki sinulle rohkaisun sanoja tavallaan ja ajallaan, oman hyvän tahtonsa mukaisesti. Nyt siirrymme kuuntelemaan Kristiina Nuudmanin tekemää haastattelua ja tuokiokuvaa varkaudesta, jossa hän oli pitämässä Luukas Kymppi jatkotapahtumaa.
0: Uskon askeleita
2: Olen kansan raamattuseuran kouluttaja Kristiina Nuudman. ja me olemme viettäneet täällä varkaudessa Luukas Kymppi jatkopäivää, uskon askeleita rohkaisupäivää. Ja on tässä haastateltavana Anna Maja Ihalainen. Tervetuloa! Kiitoksia. Mä haastattelin Anna-Maja sinua vuosi sitten, kun pidettiin täällä se varsinainen luukas 10 valmennus. Mitäs tänne on kuulunut sen jälkeen? Minkälaisia kaikuja ja, ja seurauksia siitä viikonlopusta oli tänne varkauteen?
3: Joo, kiitos ihan hyviä seurauksia että sen viime syksyn jälkeen niin oli innostusta. Ja sitten perustettiin tämmöinen niin sanottu salasiunajien ryhmä nimellä ja tuossa minun vähän hoitotiloissa aina ja kerran kuussa ollaan tavattu. Ja no sen merkitys on se, että jaetaan niitä kokemuksia ja rohkaistaan toisiamme ja rohkaistutaan toisten kokemuksista ja siinä on tullut rukousvastauksiakin monille ja se on kyllä vahvistanut. Ja moni, jotkut siitä on jopa lähteneet tämmöiselle uskon APC-kurssille tai että siinä on tapahtunut selvästi sellaista, mistä on saanut iloita. Että ehkä itse koken että on ollut semmoinen, niin kuin, joka kasaa sen ryhmän ja sitten myös ehkä sille rohkaisijana toiminut siinä. Sillä tavalla ollaan edetty tässä.
2: No hienoa kuulla, että se ei vaan jäänyt siihen viikonloppuun, vaan että olette halunnut ylläpitää sitten näitä uskon askeleita ja rohkaista toinen toisia. Rohkaisuahan me kristityt tarvitaan tänä aikana. Ja se tuli ilmi tässäkin päivässä, kun me me mietittiin ja kerrattiin vähän näitä Luukas X askelia, näitä siunaa. Ystävysty, auta missä voit, kerro Jeesuksesta. Ja, ja tässä meidän jatkopäivässä oli mukana myös Varkauden seurakuntapastori Arja Päivärinta. Ja Minkälaisia tunnelmia sinulle tästä päivästä jäi?
4: No, minä olin iloinen ja tosi kiitollinen jo siitä, että sinä Kristina tulit ja sitten meitä oli noin 15. Se oli minulle suuri ilo. Ja Henkilökohtaisesti voi sanoa, että minä siihen todella paljon sitä paitsi jos en olisi muiden työtehtävien takia esimerkiksi päässyt ollenkaan osallistumaan. Tyttäreni on käynyt tämän kurssin jo aiemmin ja tunnen tämän periaatteen. Mutta nyt käytännössä pääsin myös jotain tekemään ja iloitsemaan siitä, että tämä ei ole millään lailla minun varassani, vaan meidän tämmöinen pieni ryhmä aion muuten tänään vielä auringon ylhäällä ollessa jatkaa toisessa kaupunginosassa tätä työskentelyä.
2: Meillä oli todellakin niin, että aamulla ensin kerättiin näitä uskon askelia ja, ja sittenhän me jalkauduttiin. Meillä oli pieni rukouskysely ja me lähdettiin kohtaamaan ihmisiä tuonne varkauden kaduille. Mitä sanotte, millä mielellä ihmiset ensin olivat lähdössä tänne kohtaamisiin ja jalkautumiseen?
3: Joo, kyllä kun siinä kyselyä alkuun tehtiin, niin aika harva käsi nousi. He kokivat sitä jännitystä ja vähän sitä, että ei ei minusta oleta, en lähde sinne, mutta hyvin kävi, kaikki lähti (laughs) lähestulkoon. Että että se rohkeus, Herra antoi rohkeuden lähteä ja varmasti siitä tuli niille, jotka sitten ylittivät sen oman pelkonsa, niin selvästi oli luettavissa sitä hyvää kokemusta siitä, ja innostusta, uskallusta lähteä uudelleen tekemään jotakin. Joillekin se oli selvästi pään avaus.
2: Aivan. Mitäs Arja, sinä sanot? Mitä, mitä koit ja näit, kun ihmiset jakoivat omia kokemuksiaan, kun he palas takaisin sitten sieltä ihmisiä kohtaamasta?
4: Yhdessä iloitsimme. Ja tuossa kadun kulmauksessa kun sinä Kristiina kohtasit erään ihmisen, jonka joku meistä oli jo kohdannut. Vaikka olit aluksi varovaisia. Kyllä minusta tässä jäisi ilo päällimmäiseksi. Vaikkakin joku ehkä sanoi, että hän ei saanut ihmisiä haastateltua juurikaan, mutta sitten iloitsemme siitä, että niitä oli kuitenkin niitä hyviä kohtaamisia ja rukousta jo siellä paikan päällä ja tätähän me jatkamme.
2: Ja se oli ehkä, ehkä ilo itselläkin siitä, kun näki, että joku oli ensimmäistä kertaa vuosiin vuosiin rukoillut nyt jonkun puolesta siinä kadulla. Laittanut käden kipeiden jalkojen päälle ja saanut siunata Herran siunauksella. Ja se ilo, mikä siitä tuli sille ihmiselle, jota siunattiin, niin kyllä se on ihan valtava saada kokea sellaista kohtaamisen iloa ja sitä, miten voidaan palvella rukouksellakin toinen toisiamme.
3: Ja tämä on varmasti semmoista... Meille harjoitusta siitä, että saamme tavallaan olla se viides evankeliumi. Että koska tavallaan me ollaan jokainen tavallaan käyntikortti ja mennään me mihin tahansa. Kauppoihin, kadulle, omassa työssämme, perhepiirissämme, niin tavallaan me ollaan aina viides evankeliumi. Ne lukee meitä ja miten me kohdataan niitä ihmisiä. Että, että tämä on sillä tavalla varmaan niin hyvä harjoitusta siihen käytännön menemistä ja kohtaamista, että miten me kohdataan ja ehkä kohdata niitä omiakin pelkoja, mitä meillä voisi olla. Että jokainen niitäkin tunnistaa siinä ja mitä esteitä on ja tavallaan päästä aina niitä uskon askeleita aina eteenpäin siinä asiassa. Että me tuolla tapaamisissakin kerran laitoin sen viides evankeliumisen video, en muista kuka tätä puhuu siinä, mutta se oli hirveän ihana video, niin siitä monelle tuli semmoinen hyvä kokemus siitä, että ymmärrys siitä, että mitä se tarkoittaa käytännössä meillä ja miten me palvellaan, kohtataan ja katsotaan. Tärkeitä kysymyksiä.
2: Kiitos teille, ystävät, että saatiin viettää tämä yhteinen päivä täällä. Ja toivotaan siunausta Varkauden seurakuntaan ja näihin uskon askeleisiin. Ja olkoon tämä hyvä avaus siihen, että, että lähdetään rohkeasti tavoittamaan ihmisiä. Ja yhteisellä rukouksella tavallaan pohjustetaan sitä ja sitten lähdetään pyhän hengen johdatuksessa eteenpäin. Siunausta tänne.
4: Kiitos. kiitos sinulle. Kiitos. Kiitos Kristiinalle,
3: kun taas meitä palvelit täällä. Oli ilo olla yhdessä.
1: Lämmin kiitos teille Kristiina Nudman, anna Ihalainen ja pastori Arja Päivärinta tästä keskustelustanne ja jakamastanne. Sitä kuunnellessani mieleeni nousivat Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumin viidennen luvun jakeissa 14-16. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätköissä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua kun se sytytetään panna vakanalle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidän valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Kristiina kertasi kuulemassamme haastattelussa älkympin askeleet tai näkökulmat. Siunaa ja anna anteeksi, kohtaa ja rakenna ihmissuhteita, auta ja ota apua vastaan missä voit ja kerro Jeesuksesta. Jeesus sanoi itsestään, että hän on maailmanvalo. Me hänen seuraajansa saamme heijastaa Tätä Herramme valoa eteenpäin, kuten kuu heijastaa auringon valoa. Kun sovellamme äsken mainitsemiani Jeesuksen opettamia uskon askeleita, niin samalla me heijastamme Herramme valoa luonnollisen yliluonnollisesti. Varkaudessa kadulle rukouskyselyä tekemään lähteviä jännitti ensin kovasti. Osa sai Kadulla tehdyn rukouskyselyn kautta hyviä kohtaamisia ja heitä johdatettiin rukoilemaan ensimmäistä kertaa kadulla toisten ihmisten puolesta. Tämä avasi heille uudenlaista tapaa elää, olla läsnä ja tehdä Jumalan rakkautta näkyväksi. Iloitsen kovasti siitä, että pastori Arja Päivärinta innostui tästä rukouskyselystä niin kovasti. Tuntuu todella hyvältä, että varkaudessa on salasiunaajien ryhmä, joka kokoontuu kuukausittain rohkaisemaan osallistujiaan salasiunaamaan arjessaan toisia ihmisiä. Kun ihmiset puhuvat sen seurauksista, he innostuvat myös yhdessä näistä asioista. Tämä on kyllä mukavaa kuultavaa. Usein on niin, että me tarvitsemme rohkaisua ja esimerkin siitä, miten voimme toimia erilaisissa tilanteissa. Sitten me vain harjoittelemme ja vähän haparoimme, ja jo silloin olemme Jeesuksen valona kohtaamillemme ihmisille. Kun lyhyesti rukoilemme toisten ihmisten puolesta, niin pyhä Henki meissä rukoilee ja voi koskettaa hyvinkin yllättävällä tavalla. Tarvitaan vain kaksi tavallista kättä. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, kiitämme rakkaudestasi meitä kohtaan. Kiitos Herramme siitä, että sinä olet maailman valo. Kun saamme seurata sinua, me emme kulje pimeässä, vaan sinä olet elämässämme valona, lämpönä ja johdattajana. Heijasta sinä hyvyyttäsi kauttamme myös toisille ihmisille. Anna rohkeutta ja taitoa kohdata, keskustella ja rukoilla toisten ihmisten puolesta ja heidän kanssaan kaduilla ja myös muualla. Toimi sinä pyhä henki silloin meistä huolimatta. Jeesuksen nimessä, valossa. Ja sovintoveren suojassa näitä pyydämme. Aamen. Kuuntelemme seuraavaksi kappaleen kaksi tavallista kättä Pekka Simojoen esittämänä. Sen jälkeen siirrymme kuuntelemaan tämän uskon askeleita ohjelman toista osuutta, jossa saat kuulla Kangasniemen seurakunnan laajasta sometyöstä Päivi Kettusen kertomana. Tätä Kangasniemeläistä somemummoa haastattelee Virpi Nyyman. Pyydetään seuraavan kappaleen aikana sitä, että meillä olisi kaksi tavallista kättä, jotka Jeesus saa lähettää työhönsä ja ottaa käyttöönsä. Pysy kanavalla.
5: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista
1: kry.fi ja kansanraamattu
0: seura.fi.
1: Tervetuloa Uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin näillä rakkailla radiodein taajuuksilla. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu seuran reissupastori ja tämän Uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Hetki sitten kuulit tuokiokuvan Kristina Nudmanin varkaudessa pitämästä älkympiteen jatkokokoontumisesta, jossa myös jalkauduttiin varkauden kaduille. Monet osallistujista arkailivat, mutta rohkaistuivat, tehdessään rukouskyselyä ja päästessään rukoilemaan toisten ihmisten puolesta. Tämän ajan ihmiset eivät usko Jumalaan, koska heillä ei ole kokemusta Jumalan rakastavasta kosketuksesta. Kuten on ollut jo puhetta, niin Herramme, joka itse on valo, haluaa meidän heijastavan hänen valoaan tässä ajassa. Hän haluaa kätesi kautta koskettaa toisia ihmisiä. Sinua kutsutaan ojentamaan oma kätesi ja pyytämään sitä, että Jeesus itse koskettaa tuota toista ihmistä. Uskon seuraavan herätyksen olevan kasvoton herätys, jossa Jeesuksen koko kroppa, eli seurakunta, Herää siunaamaan, kohtaamaan ja auttamaan sekä kertomaan Jeesuksesta. Tämä voi tapahtua kasvoista kasvoihin kohtaamisissa, mutta myös sosiaalisen median ja nettikokoontumisten kautta. Jumalan valo voi loistaa koronan pimeydessä, sen aiheuttamien paineiden ja muuten haastavan ajan keskellä ihmisille. Kangasniemen seurakunta on oivallinen esimerkki siitä, miten seurakunta voi ottaa käyttöönsä seurakuntalaistensa eli vapaaehtoisten työntekijöidensä osaamisen ja tuottaa nettipalveluiden ja sosiaalisen median kautta hoitavaa sisältöä omille seurakuntalaisilleen ja paljon laajemminkin. Nyt pääset kuulemaan kouluttajamme Virpi Nyymanin tekemä haastattelun tästä asiasta Kangas Niemeläisen somemummon Päivi Kettusen kanssa.
0: Uskon askeleita.
6: Hei ohjelman ohjelmankuuntelija, tässä on Virpi Nyyman, olen Kangasniemellä. Päivi Kettunen, lämpimästi tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitoksia Virpi, ilo olla mukana. Kuule Päivi, sulla on täällä Kangasniemen seurakunnassa semmoinen ihan omalainen tehtävä, johon kohta tullaan, mutta kerrotko ensin vähän kuulijoille, jotka eivät kenties tiedä, että missä Kangasniemi on ja minkä kokoinen paikka tämä on, niin kerro meille
7: jotain Kangasniemestä. Kangasniemi on pieni eteläsavolainen kunta. Meillä on alle 6000 asukasta tässä Mikkeli-Jyväskylä-Pieksämäki-Kolmion keskellä oikeastaan. Sellainen maaseutukunta, jossa on ikääntyvä väestö ja, ja luki on meidän oppilaitokset ja seurakunta on erittäin aktiivinen, jos sanotaan näin. Siinä voisi sanoa pääpiirteessä. Eli puhutaan tällaisesta maalaiseurakunnasta. Kolme pappia on tällä hetkellä meidän seurakunnassa ja... Vastarimontoitu upea kirkko, jota pääsette kaikissa näissä meidän somejutuissa kyllä katsomaan. Joo, tämä somejuttu onkin
6: mielenkiintoinen, että miten tällainen pienen sorttinen maalaiseurakunta on, on kaikenlaisissa tällaisissa mittaustuloksissa niin noussut aika korkeaan kastiin siellä, että miten suomeseurakunnat selviää tässä somemaailmassa. Ilmeisesti siellä
7: top viidessä Kangasniemen aktiivisuus vai, vai mitähän lukemia olet kuullut? No se katso, riippuu vähän tästä tavasta, jolla sitä määritellään, mutta top kympissä me ollaan ja pienen kokomme vuoksi me ollaan siellä jollain sijalla 7-8, mutta jos se koko jätettäisiin pois, niin me oltaisiin top kolmosessa, siinä Suomen 500-seurakunnan joukossa, siinä someaktiivisuudessa.
6: Mitä se siis tarkoittaa, kun joku saattaa ihmetellä, että millä tavalla se nyt sitten on
7: tämä someaktiivisuus, niin mitä te nyt sitten oikein teette? Tällä hetkellä me tehdään niin, että meillä on joka aamu ja ilta, aamu tai iltahartaus Facebookissa. Sen lisäksi me lähetetään useista seurakunnan tilaisuuksista live-lähetyksiä Facebookin kautta, YouTubein kautta myöskin. Jokainen meidän messu tulee sitä kautta, samoin majataloillat yksin armosta illat, majakka-illat ja jotakin tarpeen mukaan muutakin. Nyt viime korona-aikaan meillä oli tämmöisiä yhteisöllisyysaiheisia haastatteluja muun muassa siellä. Et me käytetään aika monipuolisesti sitä mahdollisuutta tavata ihmisiä, kohdata ihmisiä ruutuja äärellä.
6: Joku varmaan tuolla miettiskelee, joku joko utelias, että mitä se tarkoittaa, että paljonko siellä on katselijoita sitten? Millaisista
7: lukemista puhutaan? Facebookilla on varmaan ihan oma tapansa laskea ne katsojat, mutta joku yksin armosta ilta, jossa Pirttihan Jaakko on opettajana ja Lauri Niinamaria vastaa musiikista, niin me ollaan tavoitettu siellä jopa... Tai siis niitä ohjelmia on katsottu sanotaan 5000 kertaa, se vähän riippuu kerrasta. Ja se tavoitettujen ihmisten määrä on aina vielä suurempi, että kaikkihan ei ilmeisesti jää sitä sitten katsomaan. Sitähän ei pysty kukaan selvittämään, ketkä on katsonut alusta loppuun. Mutta kuitenkin, että on, ihmiset ovat tienneet, että tällaista ohjelmaa on ja voivat ehkä palata siihen sitten tarpeen tulleen.
6: Teillä on aamuin ja illoin jotakin, eli te todella
7: teette aikaislailla hartiavoimin hommia. Miten tämä on mahdollista? Vapaaehtoisten täysipainoisilla panostuksilla. Meillä on semmoinen mummo tiimi Me ollaan oikeastaan meitä on kaksi mummoa siellä, jotka vastaa siitä, että ne julkaisut on siellä päivittäin. Me tota, laitetaan sinne rukous tai hartaus tiettyyn kelloaikaan mennessä oikeastaan aamulla ja illalla. Ja, tota, niiden avulla me joka kerran niin vähintään 800, joskus jopa 1400-1600 ihmistä tavoitetaan. Että se on semmoinen oikeasti semmoinen seurakunta, voin sanoa niin, että siellä ruutojen äärellä on ihmisiä, jotka kuuluu tähän seurakuntaan. Siinä on ystävällinen ilmapiiri, siellä on lupa olla etsiä ja epäilevä ja olla kohdata toinen toisemme heikon uskomme kerran. Että mä luulisin, että siinä on se semmoinen kynnys. Osallistua seurakunnan toimintaan ja siihen rukoilla yhdessä, niin se on hirmu matala, koska se tulee koteihin ja kukaan ei välttämättä edes näe, että mä tässä rukoilen tämä rukous sanoin. Mutta sitten siellä on myöskin ihania kommentteja, että esimerkiksi näin, että vau, mä luin tämän rukouksen ääneen mun perheelle tai miehelle tai mä kopioin tämän rukouksen ja lähetin mun ystäville lohdutukseksi. Että se myöskin leviää siellä ihan omia aikojaan nämä meidän päivitykset. Kaikki ei
6: todellakaan jää meidän tietoon. Me nähdään vaan niitä jotain lukemia, mitä sinne analyysityökaluihin jää, mutta kuinka pitkälle sitten kantaa ja kuinka moni on itse asiassa katsonutkaan sitä lähetystä siellä, siellä netin ääressä, niin sitä me ei tiedetä. Niin,
7: siellähän saattaa olla se yksi ihminen tai siellä saattaa olla koko perhe tai siellä saattaa olla jonkun vaikka hoivalaitoksen koko asukkasmäärä. Se on ihan mahdoton selvittää sitä, mutta voisi sanoa, että jos sen kertoo kahdella, niin se ehkä jo arvielisin niin voisi olla niin semmoisia määriä, mitä oikeasti tavoitetaan. Eli jos miettii,
6: että meillä on suunnilleen semmoinen 5000 asukasta, ja teillä saattaa olla siellä 900, ihan joka käy päivittäin katsomassa, niin se on aika
7: hieno prosenttimäärä. Joo, kyllä. Seuraajiahan meillä on enemmän kuin niitä sivun tykkääjiä. Että mä luulen, että jotenkin ollaan saatu sellainen paikka siitä, johon on helppo tulla. Siis mä sanoisin paikka, se hiljentymispaikka. Säännöllisyys siinä varmaan on yksi. Sitten se, että me ollaan panostettu myöskin niihin valokuviin, että meillä on paljon on semmoinen, mikä hiljentää ja saa koskettaa ja sopii semmoiseen rukouksen henkeen. Niin paljon luontokuvia, jotka on pääosiltaan Kangasniemeltä otettuja. Et aina on kuva ja aina on teksti.
6: Nyt siellä joku miettii, että voi, että meidänkin seurakuntaan on tuommoista. Miten se täällä Kangasniemellä alkoi? Tämä on tämä nykyhetkinen tilanne, mutta jostakinhan tämä alkoi. No niin, pienestä.
7: Maasta se pienikin ponnistaa, voi sanoa. Mutta joo, ihan monta vuotta sitten meidän Pirkkapappi oli perustanut nämä Facebook-sivut ja sitten tämä Laitisen Kiti oli tullut siihen mukaan, meidän lasteohjaaja. He keskenään sitä sitten jotakin siellä julkaisivat, mutta siellä oli aika hiljasta. Sitten toinen somemummo työnsä puolesta tuli mukaan ja alkoi laittaa sinne välillä jotain raamatun lauseita ja luontokuvia tai virren säkeistöjä. Sitten huomattiin se, että tämähän on semmoinen tapa, jolla me tavoitetaan ihmisiä helposti. Mäkin sain sitten oikeudet tulla mukaan siihen tiimiin ja huomattiin, että jos me laitetaan sinne semmoisia tavallisen ihmisen rukouksia, niin ne jotenkin näyttää koskettavan ja sanottavan muidenkin ajatuksia tai antavan sanoja siihen omaan rukoukseen ja me sanotaan aina tämän toisen somemummon kanssa, että me tehdään tätä sydämellä ja me tehdään yhdelle ihmiselle kerrallaan ja, ja jotenkin kun pitää niin kuin sydämme auki ja silmät auki, niin huomaa, että mitä ihmiset kaipaa. Me halutaan, että se sivu on semmoinen, että se rohkaisee ja lohduttaa ja antaa toivoa ja ja ehkä kutsuu siihen rukoukseen, että että se rukous on helppo madaltaa kynnystä rukoilla. Tavallisen ihmisen arkisilla sanoilla korostetaan vielä sitä, että se rukous ei ole mikään semmoinen suoritus eikä siihen tarvita niitä semmoisia kirkollisia ilmaisuja, vaan se voi olla ihan sieltä sydämestä nousevia, niin, niin kuin lapsen puhetta isälle. Ne on yleensä meidän kaikkein koskettavimpia rukouksia, missä tavallinen arjen keskellä lapsi puhuu isälleen tai vain isälle.
6: Kuulostaa kyllä tosi hyvältä reseptiltä, jos reseptiksi tätä voisi sanoa. Mites Päivi, mistä sinä saat voimaa tähän työhön? Sä teet aika paljon hommia just seurakunnan someen parissa.
7: Niin mikä siinä on se juttu? Miten sä jaksat tehdä sitä? Mä sanon, että hän, joka kutsuu, niin hän myöskin varustaa, että en mä tätä omassa voimassani tee. Niin mä koen hyvin vahvasti sen, että välillä tuntuu, että mä oon ihan tyhjä, että nyt mä en kyllä keksi oikein mitään, mitä tänne voisi laittaa. Ja sitten mä huomaan, että hei, taas tämä viikko meni ja jotakin tuli kosketetuksi. Ja todella merkityksellistä on se, että sieltä ihmiset hyvin kauniisti ja rohkaisevasti myöskin kommentoi näitä rukouksia. Jos ei pelkästään se, vaikka se yksinkertainen kiitos tai rukoilevat kädet ja sydän, niin se saa tunteen siitä, että me ollaan tässä yhdessä ja mä ainakin koen tämän työn kautta niin suurta merkityksen tunnetta.
6: Ja näin varmaan on monen seuraajankin kannalta, koska heitä noinkin paljon on. He ovat kokeneet sen itse merkityksellisenä ja sen takia jatkavat seuraamista. Joo. Näin. Ja ilmeisesti on joitakin, jotka ihan odottaa sitä, että milloin se seurakunnan päivitys sieltä tulee.
7: Niin vaan, joo. Joskus on ollut jostakin syystä tai toisesta niin päivitys vähän myöhässä. Niin sitten on tullut jo vähän, että mä jo luulin, että eikö tulekaan, että tälleen vähän rivien välistä, että te olette nyt myöhässä. Et se säännöllisyys on mun mielestä tärkeä. Vähän sama kuin omassa rukouselämässäkin, niin tiettyinä aikoina on se, että se varjelle tapaa, niin tapaa varjelee sinua, niin se toimii myöskin tässä. Kun tiedetään, että aamulla tähän tulee ja luotetaan siihen, että illallakin tähän tulee, niin se antaa turvalliset raamit sille päivälle. Päivi
6: Kettunen, lämmin kiitos tästä väläyksestä Kangasniemen seurakunnan sometyöhön.
7: Ole hyvä ja mä haluan rohkaista muitakin seurakuntia ja seurakuntalaisia. Menkää tarjoamaan lahjoja. Siellä kuulioissa on varmasti moni, joka haluaisi tehdä samanlaista työtä. Tämä on... Jonkinlaista evankelistan työtä varmaankin, mutta se on myöskin semmoinen suuri palvelutyö. Ja varmaan nämä somekanavat on nyt niitä, mitä taivaan isä haluaa valjastaa käyttöönsä. Voisitko päivä johtaa meitä
6: vielä rukoukseen? Että jos siellä joku on nyt siellä ja mietiskelee, että voi minä haluaisin tätä, niin hänelle erityisesti ja heille
7: johdatusta eteenpäin. Kiitos rakas Jeesus, että sinä olet antanut meille lahjoja. Olet antanut myöskin, puhut meidän sydämelle ja rohkaiset ihmisiä löytämään ne omat lahjansa, vahvistamaan sitä seurakuntaa niillä lahjoillaan, olemaan se elävä kivi siellä seurakunnassa. Anna olla niitä eläviä kiviä, jotka antaa täällä somemaailmassakin lahjansa käyttöön. Ota sinä käyttöön nyt nämä seurakunnissa olevat resurssit. Auta seurakuntia löytämään nämä some maailman tarjoamat kanavat. Kiitos, että sinä johdat tätä laivaa täällä pienemmillä paikkakunnilla koko Suomessa ja koko maailmassa. Pidän meistä huolta. Aamen. Amen.
1: Lämmin kiitos Päivi Kettunen ja Virpi Nyyman tästä. Tätä kuunnellessani muistelen muutaman vuoden takaista evankelista kurssiamme Vivamossa jossa Virpi oli kanssani opettajana ja Päivi oli kurssilaisena. Päivi on elävä esimerkki siitä, miten tuollainen evankelista kurssi voi roihauttaa ihmisen armolahjat innon ja osaamisen uudella tavalla. Olemme nähneet vastaavia asioita tapahtuvan ihmisten elämässä monia kertoja. Tämän vuoksi rohkenen pyytää sinua miettimään, että voisitko sinä hakeutua mukaan Todistajana ja julistajana evankelista kurssillemme Vivaamon Lohjalle. Tai tiedätkö sinä jonkun, jonka olisi hyvä osallistua tälle kurssille? Aloitamme uuden ryhmän kanssa vuoden kestävän matkan ensi toukokuussa viikonjaksolla. Sitä seuraavat väliajan tehtävät ja kohtaamiset sekä viikonloppu tämän vuoden marraskuussa ja viikonloppu toukokuussa 2022. Hakuaika on menossa ja päättyy maaliskuun lopussa. Lisätietoja saat hakemalla netistä sanaparilla evankelista kurssi viivaamo. On kyllä muuten todella lystiä saada aloittaa uutta sisältörikasta matkaa uuden kurssin kanssa. Laitan tämän ohjelman päätyttyä linkin uskonnaskeleita Facebook-seinälle, jonka avulla pääset evankelista kurssimme infon äärelle. Sinun ei tarvitse olla puhuja tai ulospäin suuntautunut ihminen. Kurssin aikana löydät oman tapasi olla evankeliumin asialla personaasi sopivalla tavalla. Seuraavaksi kuuntelemme kappaleen Evankeliumi Hanna Valliinin esittämänä. Sen jälkeen siirrymme uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Siinä keskustelen Alfa Suomen toiminnan johtajan Panu Pitkäsen kanssa siitä, Miten Alfa-kurssit siirtyivät koronan vuoksi etäkokoontumisiksi netin kautta ja osallistujien määrä kasvoi valtavasti. Puhumme myös lauantaina 23. Päivä tammikuuta pidettävästä Alfa-webinaarista. Pysy siis kanavalla.
5: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
1: Uskon askeleita Tervetuloa Uskon askeleita-ohjelman tämän kertaisen jakson kolmannen osuuden äärelle. Kuuntelemasi kanava on Rakas Radio D. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu koulutusjohtaja, reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Uskon askeleita ohjelmien tekemisen ja lähettämisen mahdollistavat ohjelman kustantajat Kristityyhdessä ry ja kansanraamattu Lisätietoja löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi. Olemme tämänkertaisessa Uskon askeleita ohjelmassa kuulleet. Tuokiokuvan varkaudessa pidetystä L10T jatkokokoontumisesta ja jalkautumisesta kadulle. Olemme saaneet kuulla myös, miten Kangasniemen seurakunta on ottanut valtavan askeleen sosiaalisen median saralla. Pari somemummua ja muut innostuneet tuottavat hyvää ja hoitavaa hengellistä sisältöä. Messu ja monet muut seurakunnan tapahtumat striimataan ihmisten iloksi nettiin. Näin tuo pieni maalaisseurakunta... Keskellä Mikkeli, Jyväskylä ja Pieksämäki kolmiota tuottaa hengellistä hyvää laajalle. Nyt siirrymme kuulemaan keskusteluani pastori Panu Pitkäsen kanssa. Puhumme tällä kerralla Panun kanssa siitä, mitä alfa pitävät sisällään ja miten Alfat siirtyivät koronavuoksi vuoksi nettikokoontumisiksi. Panu kertoo myös 23. päivä tammikuuta pidettävästä Alfa-webinaarista.
0: Uskon askeleita.
1: Mikko Matikainen tässä, terve. Mä olen Munkkiniemen kirkossa ja mun kanssani on Panu Pitkänen. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan.
8: Kiitoksia, mukavaa olla täällä jälleen mukana.
1: Me ollaan Munkkiniemen kirkolla ja nyt on kahdeksas päivä joulukuuta ja täällä Munkkiniemen kirkolla tehdään nyt jotakin ihan merkillistä. Tuolla on kameroita ja monenlaista härpäkettä. Mitä täällä nyt tehdään?
8: Täällä kuvataan Alfan parhaat käytännöt koulutusvideosarjaa, joka sitten julkaistaan 23. tammikuuta kansallisessa Alfa-konferenssissa. Se tulee olemaan noin 10, tai 10 videon pätkä, jossa sitten autetaan ihmisiä kouluttautumaan, että kuinka pidetään Alfoja omassa seurakunnassa tai kenen kanssa sitä nyt sitten järjestää.
1: Niin Panu Pitkänen, sä oot Suomen... Alfan toiminnanjohtaja ja se siinä ominaisuudessa nyt tässä haastattelussa. Sen lisäksi oot verkoston pappi, eli mun kotiyhteisöni, pastori, luterilainen jumalanpalvelusyhteisö. Ja tähän verkoston yhteyteen, niin tämä Suomen alfa on nyt istunut aika hyvin, että on osa sun työkuvaa.
8: Joo, tämä on tämmöinen niin kuin, tuplasti tuota, niin, duunattua, mutta mukavaa, kun sitä saa tehdä yhdessä niin kuin verkoston tiimin kanssa. Ja verkostolla vahvasti alfa on meillä omassa käytössä, ja sitten tehdään sitä koko Suomeen ja kaikille seurakunnille, riippumatta kirkkokunnista.
1: Tämä ohjelma tulee ulos ensimmäistä kertaa 18. päivä tammikuuta ja siitä on enää lyhyt pätkä tähän alfa tai koulutukseen 23. päivä. Mitä se pitää sisällään tämä Alfa online-koulutus? Siinä käydään läpi tavallaan alfan,
8: niin kuin sitä, että miten Alfa voi palvella tänä päivänä tulevana vuonna 2021 siitä eteenpäin seurakuntia. Siellä tulee myös opetusta ja oppia, kuinka uusi avioliittokurssi tulee olemaan myös niin online-toteutuksena kuin myös livenä pidettävänä rukouskurssi ja, ja sitten vielä tämmöinen tahdonkurssi avioliittoa aikoville Eli puhutaan perusalfasta sen toteutuksesta paikan päällä kokoontuvana alfana ja onlineissa ja sitten näistä muista kursseista. Siitä kaikki tiedot löytyy kokeile sivuilta ja vielä, jos joku ehtii, niin mukaan sinne tai sitten jos ei ehdi, niin myöhemmin voi myös tuon tallenteen hankkia. Viidelläkympillä seurakunta saa sen koko konferenssin annen ja myös uunituoreen avioliittokurssin työkirjan siihen kaupan päälle käyttöönsä.
1: Eli jos joku kuuntelee tätä lauantai-iltana ja lauantaina siinä päivällä on ollut tämä Alfa-koulutuspäivä, niin sen voi sitten tilata jälkeenpäin ja katsoa streamit sitten, kun itselle sopii.
8: Kyllä, pistää sähköpostia meille info at alfa niin sieltäpä sitten pääsee, lähetetään linkit.
1: Kun ajatellaan tätä mennyttä korona-aikaa tai korona-aikaa, jonka keskellä me olemme, niin sehän räjäytti Alfa-onlineit.
8: Joo, ympäri maailmaa siis Alfan. Öö, Suosi on ihan kasvanut räjähdysmäisesti ja jopa Suomessakin meidän tänä kuluvana vuonna ja pidettiin enemmän kuin viime vuonna. Ja, ja näin, näin se usein on, että, että kaikessa siinä mikä näyttää ja on, on niin kurjaa, niin jotenkin siellä Jumala pystyy kääntämään myös kaikkein hankalimmat asiat meidän elämässämme jollain tavalla myös hänen hyvään käyttöönsä.
1: Ja tämä aika on eristänyt ihmisiä toisista ja pakottanut olemaan yksin ja silloin tulee monenlaisia ajatuksia ihmisten mielen, että onko elämässä mitään järkeä ja voiko elämä jatkua ja onko elämää kuoleman jälkeen. Nämä on kaikki sellaisia kysymyksiä, jotka alfas tulee esille.
8: Juurikin näin ja se mikä alfa vahvuus on, että jokainen saa pohtia niitä aivan rauhassa omaan tahtiinsa. Me Alfan tärkeä keskeinen periaate on se, että kenenkään niin yli ei kävellä. Kenellekään ei tuputeta. Me luotetaan siihen, että pyhä pyhähenki, joka ainoastaan hän voi uskon synnyttää, niin me luomme ikään kuin sen turvallisen tilan ihmiselle pohtia. Ja sitten me luotamme, niin kuin meidän tulee luottaa tietysti omassakin elämässä, me luotamme ihmiset Jumalan hyvää huolenpitoa.
1: Ja toi alfa on se sitten tai paikallisesti toteutettu, niin että ihmiset voi olla kasvokkain, niin siinähän on ateria alustus ja sitten jakaminen ja onlinenakin tämä jakaminen ryhmissä onnistuu hyvin.
8: Joo, se onnistuu todella hyvin erilaisten näiden videopuhelin sovellusten kautta Zoomia, Google meetsiä, Teamsia, ihan mikä tahansa, niin tämmöinen avoin keskustelu, se, se toimii erittäin hyvin ja ihmiset on itse hurjan avoimia. Olen kaksi tämmöistä online ryhmää käynyt ja, ja tota, näkee sen, miten ihmiset ovat avoimia ja valmiita ja halukkaita jakamaan elämästä.
1: Ja silloin kun ollaan ryhmässä, ollaan sitten fyysisesti tai tämmöisessä etäryhmässä ja sinne syntyy semmoinen luottamuksen ilmapiiri, voisi sanoa, että avoimuuden ilmapiiri, niin sillä on helppo jakaa asioita.
8: Joo, ja se on se, on niin se alfan yksi sellainen niin ihme, joka tapahtuu ainakin oman kokemuksen mukaan kerta toisensa jälkeen. Et kun me ollaan itse niin annetaan se tila, eikä tuomita, eikä tulla ylhäältä ihmisiä kohtaan, niin ihmiset uskaltautuukin kertomaan niitä. Niin kuin sä sanoit tuossa, niin, niin se on yleisinhimillinen piirre, että me jokainen mietitään kuitenkin. Me mietitään elämäämme, me mietitään sen rajallisuutta, ja tämä kulunut vuosi ihan varmasti on entistä enemmän asettanut koko ihmiskunnan itse asiassa sen, sen todellisuuden kanssa se todellisuus on tullut vastaan, että tämä elämä loppuu kerran.
1: Se, mikä niinkun puhuttelee alfakursseissa ja niiden pitämisessä, niin on se, että ihmiset hämmentyvät siitä, että he eivät ole tiennyt, kuinka vahva historiallinen pohja Jeesuksella on, tai he eivät ole tiennyt, kuinka vahva historiallinen dokumentti Uusi testamentti on, että kuinka vahvat ne käsikirjoitukset on, että kuinka alkuperäinen se Kirja on, mitä me luetaan, tai Paavalin kirja, niin ne on käytännössä melkein kuin suoraan Paavalin kynästä. Muste on suunnilleen kuivunut, niin se on annettu suomalaiselle kääntäjälle. Ja sitten kun ihmiset hätkähtää tähän, niin sitten he alkaa pohtia Jeesusta uudella tavalla. Joo, se on
8: tavallaan tämmöinen luottamus Raamattuun, niin se käsitellään niin... Päivän selvän vettä pitävästi niin kuin Alfassa, joka on yksi, yksi Alfan niin keskeisistä juttuja. Mutta sitten mä uskon toinen, mikä on se, että, että ihminen saa ikään kuin vain heittäytyä siihen Jumalan varaan. Ja, ja niin se, että, että rukous on ihan äärettömän keskeinen osa Alfaa myös. Et rukoilla niin niiden Alfan osallistujien puolesta ja luottaa siihen, että Jumala lopulta avaa heidän silmänsä. Me Meitä tuodaan niin kuin tosiasioita, niin kuin se sanoi, että se on hirveän tärkeää, mutta lopulta Jumala yksin pystyy tekemään sen. Ihme, että ihminen ottaa sen uskon askeleena, aivan kuten tämän ohjelmakin nimi on.
1: Ja sitten se on tosiasia, että Raamatussa sanotaan selvästi, että tämä maailman Jumala on sokas, ihmiset. ihminen, joka on sokea, ei voi nähdä. Et siinä tarvitaan sitä pyhähengen työtä, että ihminen alkaa nähdä ja oivaltaa uudella tavalla. Et hän tarvii siihen tietoa, hän tarvitsee siihen rukousta ja hän tarvii siihen pyhähengen kosketuksen. Että Jeesus kirkastuu.
8: Ja se on itselle ainakin ollut hirveän vapauttavaa, koska ehkä kuulijakin nyt saattaa ajatella, että, että eihän mulla, en mä pysty mitään tekemään. Niin, hei, ihan mahtavaa, me ei kukaan pystytä mitään tekemään. Jos me oikein se oivalletaan, niin sehän vapauttaa meidät olemaan täysin levossa ja, ja luottamaan lähimmäisemme, ne meidän ihan lähimmätomaisemme ja ihmiset, joille ehkä me muuten haluttaisiin viestiä Jumalan rakkaudesta. Niin me jätetään heidät ja luotetaan, että Jumala tekee sen työ heidän elämässään.
1: Se on juurikin näin, ja ja silloin kun me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin meillä on se oman elämän tarina. Ja siitä me voidaan jakaa, että miksi me uskotaan, tai miten me ollaan tultu Jeesuksen luokse, tai miten Alfan kautta Jumala on puhunut ja me ollaan hoksattu, että Jumala on totta, tai pyhähenki on koskettanut. Jokaisella on omanlaisensa tarina, niin sitä voi aina jakaa toiselle ja kertoa. Ja sen takia mä haluan sanoa, että kuulija, sun Oma henkilökohtainen tarina on äärimmäisen arvokas ja kallisarvoinen. Jaa sitä, älä pihtaa. Panu Pitkänen, kiitos sydämellisesti tästä yhteisestä hetkestä. Sanotko vielä sen, että milloin alkaa tämä Alfa Online-konferenssi ja johdatko sen jälkeen yhteiseen rukoukseen?
8: Konferenssi on tosiaan 23. tammikuuta lauantaina. Aloitetaan kymmeneltä aamulla ja kaikki tiedot löytyy kokeilealfaa.fi-sivuilta. Tervetuloa mukaan tai sitten seuraamaan tallennetta myöhemmin, mutta nyt rukoillaan. Kiitos taivaallinen isä, että sinä lähetit poikasi Jeesuksen tähän maailmaan. Jeesus, sinä olit alfa, sinä olit omega, sinä olet ensimmäinen ja viimeinen. Ja näin me saadaan tietää, että sinä olet myös meidän elämässämme. Olet meidän elämämme alku ja loppu ja kaikki siinä välissä. Ja saadaan luottaa kaikki elämämme asiat sinun rakastaviin käsiisi. Kiitos, että tulet lähelle jokaista meitä tässäkin hetkessä ja kutsut meitä luottamaan sinuun. Kiitos, että saamme jättää elämämme, kaikki läheisemme, koko elämän piirimme ja ja tietää sen, että sinä pidät meistä huolen. ja siunaamaan meitä ja ole meidän kanssamme tässä hetkessä ja tänä koko tulevana vuonna Jeesuksen nimessä. Amen.
1: Herra, haluan pyytää, että sun sun runsa siunaus tähän online-alfa-koulutukseen ja siunaa kaikkia niitä evankelioinnin välineitä ja rohkaisuvälineitä, välineitä, mitä sä olet luovuudessa antanut meille käyttöön. Herra, me halutaan pyytää, että sun valtakunta saisi olla totta ja tulla näkyväksi meidän kauttamme ja välillä meistä huolimatta. Rohkaise meitä kaikella tavalla. Tätä pyydetään Jeesuksen nimessä. Aamen. Panu Pitkänen, sydämellinen, kiitos tästä hetkestä ja kaikesta siitä, mitä sä Alfan ja Jumalan valtakunnan eteen teet tässä maassa ja laajemmin.
8: Kiitos ja kiitos, kun saan olla mukana tässä
1: ohjelmassa. Kuten Panu jo mainitsi, niin tuon Alfa-webinaarin voi tilata myös jälkikäteen katsottavaksi. Eli jos kuuntelet tätä ohjelmaa lauantaina, niin webinaari on jo päättynyt. Mutta ei hätää, voit ostaa mahdollisuuden katsoa tuon Webinaarin sisällön jälkikäteen. Olen tässä menneinä vuosina nähnyt, miten alfaa luterilaisessa kirkossa vieroksuttu aivan turhaan. Ajatellessani alfaa mielessäni on usein Jeesuksen lausumat sanat Matteuksen evankelimin luvussa 12 ja 33. Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään. Alfa on tuottanut valtavan paljon hyvää hedelmää seurakuntien elämään ja synnyttänyt uskoa Jeesukseen. Olen muuten syvästi kiitollinen Alfasta, pastoreista Erki Kiiski ja Mari Vihinen, jotka pitivät Alfa-kursseja, kun olin heidän esimiehenään ja Halikon kirkkoherrana. Näin miten Alfan kautta ihmiset osallistuivat kursseille ja löysivät uskon. Seurakuntaan tuli uutta elämää ja uudet ihmiset, löysivät oman paikkansa osana Kristuksen ruumista ja seurakuntaa. Siksi kiitä Jumalaa teistä kaikista, Erkin ja Marin kaltaisista, jotka olette alfan pitämisessä ja tiimiläisinä uskollisia ja aktiivisia. Jatkakaa arvokasta työtänne. Anna nyt muutaman virikkeen tai ajatuksen alkaneeseen viikkoon. 1. Pyydä Jumalaa siunaamaan asuinpaikkakuntaasi. Kiitä Herraamme kaikesta! hyvästä, jota paikakunnallisi on. Pyydä Herraa paljastamaan asioita, jotka eivät vie paikakuntaasi tai maatamme hyvään suuntaan. 2. Seuraa oman seurakuntasi somekanavia. Jos on vähänkin aihetta, niin lähetä tekijöille kiitokset. Kysy Jumalalta, mitä lahjojasi hän haluaa sinun käyttävän, somessa ja muuten. 3. Katsele ympärillesi. Ole rehellinen. Vahvista niitä asioita, joissa näet hyvää hedelmää, ja karsi pois sellaisia, jotka tuottavat huonoa hedelmää. 4. Käy sivulla alfaa.fi ja tutustu tarkemmin siihen, millaisia välineitä ja mahdollisuuksia on alfakurssien pitämiseen. 5. Mieti, olisiko sinun hyvä hakea Vivamon evankelista kurssille, kuten monet ovat sinua aiemmin tehneet. Nämä mainitut virikkeet löydät ohjelman päätyttyä uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämä kuulemasi ohjelma uusitaan sekä lauantaina kello 18 että sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Ohjelman tallenteen löydät ilman musiikkeja joko kansanraamattoseuran etusivulta kansanraamattoseura.fi tai Radio Dayn nettisivulta osoitteesta radio.day.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Kiitos, että kuuntelit uskonnaskeleita ohjelman. Toivon sinun soveltavan kuulemaasi omaan elämääsi ja ottavan tällä viikolla niitä pieniä mutta tärkeitä uskonnaskeleita. Minä Mikko Matikainen, reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja kiitän sinua mukana olostasi ja kiitä Jumalaa siitä, että sinä olet olemassa. Kuuntelemme tämän uskonnaskeleita ohjelman lopuksi. Roosa Niemannin laulamana kappaleen Sinut täysin tunnetaan. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 lähetämme jälleen uuden uskon askeleita ohjelmasarjan jakson. Siinä pääset kuulemaan Kenno Leirin elämästä, Jumalan antamasta kutsusta ja hyvästä johdatuksesta. Jeesus kanssasi kaikessa ensi viikkoon. Moi moi!